0: meus jovens, como é que vocês estão aqui? Quem vos fala é Ricardo Terrazo editor do site Canal Masculino E eu voltei para mais um Papo H One Shot Fazia tempo que eu não gravava um One Shot Eu gosto até de ter essa conversa íntima com vocês Porque no One Shot sou apenas eu apresentando E apenas o único tema né, sendo explorado E isso é interessante porque dá, dá para eu formular as minhas ideias De uma maneira diferente, né? De quando a gente tem convidados aí, tem... É, algumas intersecções entre as conversas tal Entram é, ideias de fora de outras pessoas Não que isso não seja legal Mas às vezes a gente quer desenvolver um tema sozinho E é bacana poder desenvolver isso dessa maneira Eu tinha até um podcast para entrar antes Mas eu resolvi gravar esse one shot aqui Para falar de um tema que eu tenho que tem sido recorrente na minha mente ultimamente é Uma coisa que eu tenho notado muito Um fenômeno é, recente na verdade não é um fenômeno recente não, estou mentindo é um fenômeno que já existia eu notei isso a primeira vez quando teve a explosão dos blogs lá atrás em 2008, 2009, 2010 assim. eu notei isso e hoje a gente vê isso muito no Youtube a gente vê isso muito em todas as redes sociais que é o produtor de conteúdo sem conteúdo é o criador que não cria nada Na verdade ele só embroma você Durante um tempo E aí você tem aquela sensação De que você assistiu um conteúdo Mas na verdade você só ficou sentado Na frente da tela ou do computador Ou do tablet ou do celular Sem ver nada que acrescentasse Algo à sua vida verdadeiramente e você segue esse cara como sendo um produtor de conteúdo... Mesmo que esse cara não traga nenhum conteúdo para a sua vida... Então o papo é esse... É falar sobre esse tipo de pessoa... Que está aí... Está ganhando dinheiro... Tem gente com milhões de seguidores... Mas que na verdade não agrega nada à sua vida... Além desse papo maravilhoso que nós vamos ter aqui... Que não é um papo... Porque só eu falo... Vocês só escutam... Mas vocês podem responder mentalmente se vocês quiserem... Além disso... Eu gostaria de lembrar vocês do curso de estilo masculino que eu estou dando. Então, se vocês quiserem melhorar o estilo de vocês, né, melhorar a compreensão que vocês têm da moda masculina, se vestir melhor, comprar roupas melhores com gastando menos, né, que isso é muito importante, me procura lá canalmasculino.com.br/curso. Tem toda a explicação de como é que funciona os valores, tem quanto tempo de curso, tudo, é um curso simples, mas muito bem aplicado então vocês vão aprender tudo o que vocês precisam para ter uma base muito sólida na hora de se vestir e conseguir desenvolver o estilo de vocês. Além disso, eu gostaria de lembrar também do nosso playlist lá na, no Spotify, ativo então vocês podem entrar lá no, no Papagaio OST, né? Original Soundtrack, para seguir a gente lá com as músicas que a gente vai separando e colocando aqui de trilha sonora dos nossos podcasts, e também, se você quiser entrar em contato, tem as redes sociais, né? tem o Instagram, arroba canal masculino, é tudo arroba canal masculino em todas as redes sociais que vocês entrarem. E também, se vocês quiserem mandar um e-mail, é contato arroba .com .br. Então é isso minha gente, fica por aí que daqui a pouco eu já volto com mais podcast para vocês. coisa que tem me incomodado ultimamente é como a gente perde, às vezes, tempo assistindo programas no YouTube ou seguindo pessoas em redes sociais como o Instagram, né? acho que hoje mais seria Instagram talvez o TikTok, né, alguma coisa assim onde a gente tenta obter algum conteúdo né, a gente segue quem a gente acha interessante mas muitas vezes essas pessoas elas não têm conteúdo nenhum, elas fingem que ela tem, tem conteúdo, eu vou dar um exemplo bem próximo, um fenômeno é, recente de alguns anos para cá mas que tem tomado conta das redes sociais, assim, quando a gente fala de moda masculina, que é o cara que faz o Vista-se Comigo, Vista-se Comigo para quem não sabe o que é, é quando o cara escolhe um look e aí ele começa a se vestir ali na sua frente, você tem a falsa sensação, veja bem, falsa sensação, de que você tá aprendendo alguma coisa com aquilo, sendo que você não tá aprendendo nada, porque o cara tudo que ele faz é se vestir na sua frente. Muita gente sabe que isso daí na verdade é o que as pessoas, né, quando é masculina, é o gay bait, né? Muito público gay gosta de ver porque geralmente são caras bonitos, né? Muitas vezes são caras bonitos, e outros sabem que as pessoas seguem porque acham realmente que estão aprendendo alguma coisa. Só que assim, você olhar para um cara se trocando e olhar para uma foto de um cara vestido, é a mesma coisa Você só vê o cara se trocando, a única Você descobre qual que é a perna que ele enfia primeiro na calça É isso que você fica sabendo Então muita gente segue eu vejo seus comentários, vejo o cara Nossa, eu aprendo muito com você, eu falo, mas aprende o que, que sabe? Você não tá aprendendo nada Você tá só vendo o cara se vestir o cara não explica nem a combinação de cores que ele tá fazendo, né, essa estrutura da roupa que ele tá usando, por que, que ele tá usando mais volume em cima e menos volume embaixo, ou vice-versa por que, que ele escolheu aquelas peças fazer uma combinação com peças que às vezes são meio distoantes, por que, que ele escolheu aquilo e muitas vezes também, o cara faz isso daí e é uma baita de uma enrolação porque sempre ele veste mais ou menos a mesma roupa o cara não tem é, muito conhecimento De moda, então ele decorou Meio que uma, uma cartilhazinha do que ele pode Vestir que vai ficar legal E ele apresenta mais ou menos sempre a mesma coisa Todos os dias, só que de novo a pessoa que não tem muito conhecimento, o cara não se liga nisso Ele só vê que todo dia o cara tá colocando um vídeo E é engraçado como isso Hoje em dia, dá a sensação de que Você tá recebendo um conteúdo Mais substancioso porque o cara coloca vídeo todos os dias Eu prefiro ficar um mês sem colocar vídeo Mas na hora de colocar um vídeo Colocar algo que é, acrescente na vida da pessoa Que ela vai entender alguma coisa melhor Que vai aprender Que vai usar coisas no seu dia a dia Que vai ter dicas valorosas para ela para momentos que ela tem a, algum tipo de indecisão Do que fazer isso que esses caras fazem Mas é impressionante como esses caras Têm seguidor para caramba Porque também tem um pouco dessa coisa de você não ter que pensar. Você assiste o vídeo do cara, você não tem que ficar esmiuçando o vídeo. Basta você olhar para o vídeo e você ver o cara se vestindo e falar: "Ah, aprendi alguma coisa". Você não para nem para pensar se você aprendeu ou não. Vocês já notaram isso alguma vez? Que você ficou olhando para um negócio, pulou para outro e falou assim: "Nossa, que legal". Aí legal por quê? Você aprendeu alguma coisa, ele te passou... Ele te divertiu, ele te fez rir, né? Porque se é um conteúdo de, de comédia, por exemplo... Você quer que seja engraçado. Se é um conteúdo é, explicativo de alguma coisa, né? Ensinando alguma coisa... Você quer que você leve pelo menos uma dicasinha bacana ali. Então quando você vê, por exemplo, um vídeo de culinária... Geralmente você aprende alguma coisa. Você aprende como fazer um prato, né? você tá vendo aquele vídeo... É porque é um prato que você quer aprender a fazer. Um doce, alguma coisa assim. Ou então, às vezes, você até conhece aquele, como fazer aquilo... Mas às vezes o cara tem um, uma malandragemzinha ali Que você fala, putz, que bacana Olha como esse cara soube me passar aqui um negócio Mesmo num, num, sei lá, um omelete Mas o cara faz um omelete de um jeito diferente E aí ele me passou uma sacada aqui que eu nunca tive E que vai melhorar a comida que eu faço Então, pô, isso é super legal Mas você tem aqueles caras assim Bom, é, distrações a gente tem muito, né? Por exemplo, outro dia eu tava vendo um canal de uma moça que é um canal de turismo Mas basicamente o canal serve pra moça Mostrar a bunda dela de biquíni De tanto em tanto tempo E aí pra mim virou um estudo é... <risos> Eu não sei nem explicar Mas virou um estudo aquilo eu, fiquei, eu passei horas porque era assim Eu descobri que ela fala meia dúzia de coisas Que não tem profundidade nenhuma sobre o lugar que ela tá. a água é bonita, o mar é azul, é muito tranquilo, a água é gostosa, é quentinha, bom, isso aí, sabe, não, não acrescenta muita coisa, ela não conta a história do lugar, não dá nem informações básicas, assim, de quanto você vai gastar, de quanto, qual é a distância do, de, de tal lugar, sabe, o que que tem por perto, nada, é, é basicamente entrar na água de biquíni e aí vem duas tomadas feitas com drone. Então são tomadas aéreas, bem bonitas Os lugares que ela vai, só lugares sensacionais Vai para tomadas aéreas Drones, duas tomadas diferentes Geralmente uma de cima mostrando todo o litoral Aí uma outra mostrando mais um detalhe Um navio que está afundado ali Em algum lugar, e aí vem ela entrando Na água, que é para poder mostrar A busanfa dela então tem isso sempre Se tiver piscina, ela vai entrar na piscina Se tiver uma cachoeira, na cachoeira E ela só vai pra lugar, 90% dos lugares que ela vai São lugares onde tem água Pra ela poder entrar em algum lugar Em algum momento ela ficar com muita pouca roupa Então é uma malandragem tão grande E eu fiquei absorvido com isso Porque eu primeiro queria quebrar o código Quantas vezes eles mostram imagem tomada aérea Quantas vezes pula pra ela Se alguma vez eles mudam isso no meio do vídeo Alguma coisa assim E aí depois eu descobri, o próprio YouTube me indicou outros canais e eles usam a mesma fórmula que a dela Que provavelmente foi copiada da dela Porque pelas que eu vi Ela é a que tem mais seguidores Mas todas seguem a mesma fórmula inclusive uma, uma das irmãs dela já tá fazendo exatamente a mesma coisa porque ela, às vezes ela vem com as irmãs, então são três mulheres entrando na água com pouca roupa tem um outro cara também que ele faz é, filmagens submarinas, só que as filmagens submarinas dele também são só imagens, não tem nenhuma narração, nada que fale da, da vida aquática daquele lugar que ele tá, nem nada, e aí depois <risos> ele mostra umas meninas que trabalham com ele mergulhando também com muito pouca roupa mesmo que elas só são mergulho escafandro mas elas fazem só, só com o tubo o oxigênio nas costas e o resto é biquíni então é um pessoal que manjou aqui na, na, no Youtube tem uma galera só tarada querendo ver mulher de pouca roupa apesar de a gente ver em tudo quanto é lugar hoje em dia então esse é um tipo de conteúdo que a gente tem que não traz conteúdo nenhum, na verdade é uma enrolação e existe um outro conteúdo que a gente tem hoje em dia que também me, me incomoda um pouco não é que ele não tem exatamente conteúdo mas ele privilegia um tipo de conteúdo que é um pouco uh, piegas em, em contraste com quem entrega um conteúdo um pouco mais técnico Por exemplo, vídeo de crítica de cinema Então você pega, por exemplo, um cara que eu gosto muito Otávio Gá Acho o, o canal dele muito legal, né? que é o Super 8 E acho as críticas dele muito boas Embora algumas eu acho um pouquinho mais longas do que eu gostaria Mas isso daí também não me ofende Eu gosto muito do Otávio, um cara simpático pra caramba Um cara que eu chamaria pra tomar uma cerveja mas existem umas pessoas hoje em dia que fazem... Ele faz muito aspecto técnico, ele fala sobre o que ele viu de legal, o que ele não viu, né? Então ele... ele cobre tudo, que é o que a gente estava acostumado antigamente quando a gente pegava uma crítica do Pablo Villaça, por exemplo, era uma crítica que era muito né, técnica então ele falava é, de aspectos até usando do, é, é, nomes muito específicos do mundo do cinema, que às vezes quem não conhecia ficava até um pouco boiando e tal mas ele pegava, ele falava do diretor, falava dos atores, falava da fotografia falava do, do, do roteiro de como o filme foi executado, quais são as partes mais emocionantes no filme, sem entregar muito do, da história do filme, né, para não dar spoiler. O Otávio faz isso um pouco mais alongado, às vezes, eu acho... O Pablo fazia isso em texto, né? Então você não consegue fazer um texto. Né? Putz, um texto que você demora 15 minutos pra ler é um texto gigantesco, né? Então ele fazia um texto mais curto, mais conciso. o Otávio ele é um pouco mais alongado nisso daí, mas tem uma galera hoje em dia que descobriu que você tem que ser emocionado para fazer crítica de filme. Então, em vez de você criticar, por exemplo, falar da atuação, que eu acho uma coisa importante, né? Os atores estão bem, estão entregando tudo que pode, estão nos seus momentos bons tal. Não, os caras não falam sobre isso o enredo é bom, o enredo é um enredo que convence é, um, é uma uma trama legal, uma trama que te deixa amarrado, que, que é, você quer assistir até o final, ou no caso de uma comédia, é divertido, é bem bolado né? como que é? Não fala também disso, passa muito por cima, às vezes fala duas, três coisinhas e vai embora a direção, tá boa, a direção tá muito às vezes fala uma coisa ou outra também sobre a direção por que, que os caras fazem isso? Porque muitos desses caras não têm conhecimento técnico para falar de um filme. São, são caras que são fãs e querem falar sobre filme e acham um jeito de falar sobre isso. Só que eles descobriram um maravilhoso filão. E esse filão é da galera emocionada. Então, em vez de você falar do filme, dos aspectos técnicos de uma obra, pode ser um, um, uma série também, muitos desses caras hoje também fazem crítica de série, em vez de você falar dos aspectos técnicos e criticar a obra em si, né, é, ver todos os, os parâmetros que você pode cercar ali para conseguir passar uma ideia do cara, do que, que ele vai encontrar se ele assistir aquela obra, não, eles ficam o tempo inteiro Falando sobre, ah, tal cena me emocionou demais, eu quase chorei. Ou então o cara vai analisar o filme, ele analisa uma, uma cena tão. Ah, isso é outra coisa, que é muito importante, que é o sommelier pseudo-intelectual de cinema. Então, assim, ele pega uma cena e ele esmiuça a cena. Então ele fala, não, porque ali tem uma, uma simbologia de não sei o que A gente tem que entender que às vezes a simbologia que a gente vê num filme, só a gente vê. É uma coisa muito pessoal. Às vezes a gente tem uma interpretação do filme, que não é a interpretação que o, o diretor teve, mas. Mas é válida também, porque as obras de arte, né? A arte, ela tá aí pra te inspirar de várias maneiras diferentes. Então, às vezes, um quadro, uma pessoa acha feio, o outro acha bonito. Um cara acha triste e o outro cara acha uma, uma pintura feliz. Às vezes bate diferente de pessoa pra pessoa. Tudo bem, mas os caras vão esmiuçando isso e vão falando com aquela vozinha. Então, o protagonista, ele se permite, nesse momento, contemplar a vida de uma maneira mais sublime, sabe umas coisas assim você fala assim, mano, o que, que é isso? do que, que você tá falando? eu quero saber se a droga do filme é boa ou não se você ficar falando esse tipo de coisa, dá a impressão que o filme é bom porque você ficou todo inspirado, aí você vai ver o filme o filme é uma porcaria, o ator tá ruim pra burro a direção é uma merda e tem muito hoje em dia, como a gente tá sendo bombardeado por esse tipo de crítico que é o crítico emocionado é o crítico que só vê, ele tudo ele quer ver os pormenores das cenas que. e é outra coisa também, isso daí se, é, faz a pessoa que assistiu se sentir meio inteligente Por ter entendido o que o cara quis passar ali né? Então é uma, um subterfúgio que eu acho que é um pouco covarde É um pouco pobre E acaba não fazendo O mais importante que é te explicar Te explicar não, mas pelo menos te dar Uma opinião sobre o que o cara sentiu daquele filme Realmente como uma obra, como um todo e não ficar só nessas cenas, que a oh, Nossa, essa eu me emocionei demais, porque Tem ali uma metáfora sobre não sei o que Um filme pode ser lotado de metáfora E ser uma porcaria Um filme pode ter momentos em que o cara contempla A vida, blá 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 blá, blá e ser uma porcaria Então, eu não vou citar Nem aqui o nome de, de um crítico Que é um cara muito amado pelas pessoas mas ele ficou falando uma coisa assim No primeiro episódio de Last of Us que é o, Uma série de zumbis, tudo bem que ela tem um pouco mais De profundidade e tudo mais, mas ele ficou Ali falando de uma cena falei, Rapaz, isso daí era só Uma nota de rodapé, não era pra você Fazer o, o programa inteiro sobre isso Tudo bem que você pescou isso daí, legal Nossa, parabéns pra você Mas pô, segue em diante, eu quero saber Se o negócio presta ou não, se você gostou ou não a gente tem muita enrolação nessa parte aí de criar conteúdo. Na verdade, essas pessoas elas fingem que elas estão criando conteúdo, mas elas estão te enrolando muitas vezes, né? Ou então estão vendendo uma coisa com a desculpa de vender conteúdo, que é o pessoal fortão e gostosão que vai fazer as coisas e tal, mas é tudo uma desculpa para poder mostrar o cara de pouca roupa ou a menina de pouca roupa, né? Em situações que são absurdas. Isso me lembra a época que o Otávio Mesquita sim, o Otávio Mesquita, que hoje em dia é um, um senhor, né? Mas uma época lá para 2000, 99, 2000, 2001, alguma coisa assim Ele fez uma é, lipoaspiração lipo Ele começou a malhar e fez uma implante de cabelo E mais uma, uma plástica que ele tinha nariz grande, tirou o nariz E começou a se achar meio galanzinho. Aí tudo que ele ia fazer, e qualquer momento ele ia fazer de sunga e aí depois de um tempo ele começou a namorar uma moça que era muito bonita, saiu até acho que na sexo. E aí tudo era desculpa pra mostrar ele e ela com pouca roupa, sabe? É, é, as matérias Do nada a matéria era na praia, e aí a matéria era na praia, mas ele não podia estar só de uma bermuda, ele tinha que estar de sunga, sabe? Ela tinha que estar de biquíni. Então você vê como as pessoas estão o tempo inteiro inventando, estão achando desculpa pra qualquer momento desviar o seu olhar do mais importante. Eles não estão te passando nada que tá agregando na sua vida. Você tá assistindo um monte de coisa Perdendo um monte de tempo Você tá prestando atenção num monte de gente Que não tem nada de bom para falar Mas no final você sai com essa sensação Que você recebeu alguma coisa de volta E na verdade às vezes é só uma bundinha Às vezes é só uma impressão De que você recebeu alguma coisa de volta Que eu te falei, o pessoal né, dando dicas dica vazia que não, não serve para nada e, às vezes é somente uma enrolação, um discurso vazio um discurso emocionado que você fala, nossa, o cara é super emocionado quase chorei aqui, eu vejo isso direto né? os caras fazendo crítica de filme de alguma coisa, e as pessoas, nossa me emocionei junto com você, não sei o quê. tá, você emocionou, só que o cara não falou <risos> em meu momento algum se o filme é bom ou ruim, então gente muito cuidado com essa galera, porque esse povo aí, eles estão cada vez mais é, espertos, eu acho que você tem que começar a julgar isso daí um pouquinho e ver se vale a pena continuar seguindo essas pessoas, se o cara não tá te entregando sempre a mesma coisa, se o cara não tá falando sempre dos mesmos papos e tudo mais e às vezes também é uma boa até dar um toque pro cara, falar, cara tudo bem, mas ó, faltou tal e tal informação e isso daí às vezes vai pro, muito pro lado do fanboysismo, né quando a pessoa é muito fanboy de uma coisa, né fangirl, fanboy, acaba não entregando a informação, vou dar um aos, aos boys aqui, mas já dizendo que eu sou grande fã de todas essas pessoas, mas me entregaram uma experiência de decepcionante eu fui ouvir o Nerdcast sobre One Piece Tava esperando pra caramba, porque a série já tinha Estreado na, na, na Netflix fazia um mês Já tava assistindo a, o anime Começou a série, gostei da série pra caramba Falei, pô, o que será que essa galera vai falar, né? Porque às vezes eles são um pouco críticos Demais e tal, mas eu vi que o Jovem Nerd Já tava todo emocionado com a série E aí o que aconteceu foi exatamente isso Que eu falei, foi um podcast De duas horas de um monte de gente emocionada Onde não se falou nada dos aspectos Por exemplo, não se apresentou a série Pra quem não sabe o que é a série então, partiu-se de uma suposição ali de que todo mundo que estava ouvindo aquele podcast sabia o que era a série. Isso é ruim porque você, às vezes, deixa de chamar novos, no, nova audiência para a série porque você não explica, e o cara fala, tá, o que é One Piece? Aí os caras, não, porque naquela cena eu me emocionei demais, aí eu chorei, tá, mas o que, que é? Não, porque na cena tal, nossa, aquela cena foi muito boa, os atores ali, nossa, eu, me, eu chorei, eu me emocionei de novo, e tudo a emoção, 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 a emoção que ele se sentia quando é, assistia o, o anime, a emoção dos amigos quando se encontravam e ficavam falando sobre aquilo, e tá, sobre o que, que é, quem são os personagens, como que tá o aspecto técnico, os efeitos estão bons, a história tá boa tem barriga na história, quais são os melhores episódios quais são os piores episódios que nota vocês dão para isso, nada disso foi colocado, né, de novo aqui dizendo para vocês, eu sou grande fã do Nerdcast, ouço desde acho que 2006 ou 2007, alguma coisa assim só que eu vi que ali tudo meio que se perdeu, os caras estavam tão entusiasmados e não foi por maldade você vê que eles estavam tão entusiasmados Com o, o, o tema que estava ali em questão E eu já vi outras vezes acontecer isso Principalmente com os ah, Star Wars Essas coisas assim, você vê que eles ficam tão entusiasmados Que simplesmente se esquecem Do básico, que é para trazer Quem não está informado sobre aquilo para dentro da conversa E aí desenvolver essa conversa mais profunda explicando, depois que você já sabe quem são os personagens que você já falou sobre a série e tudo mais aí sim, entra nessa conversa mais profunda, porque aí o cara já pegou as informações que ele precisava, se ele quiser continuar ouvindo, ele continua, se não, se ele quiser ele para se ele achar que tá muito, muito fanboy todo mundo tá muito emocionado, ele para e aí você dá essa essa você dá esse estofo pro cara que tá ouvindo, né, esse estofo de, de informação e aí torna-se muito mais fácil o cara entender depois quando você fala que você se emocionou com alguma coisa que você gosta muito de tal personagem ou que você achou que a cena tava bem feita por tal coisa, sabe do que se enfiar nessa coisa assim, de toda hora ah, isso me emocionou demais, isso é, me fez chorar cara, pra quem não conhece o cara fica totalmente perdido então eu conhecia e eu ainda senti falta disso, eu falei pô, poderia ter esse tipo de informação por que que não tem? Então você imagina a pessoa que entrou e falou Pô, One Piece, vi lá no que estreou na Netflix, né? Vou, acho que eu vou começar a, a assistir Mas primeiro eu quero saber a opinião dessas pessoas que eu valorizo tanto Que eu gosto tanto E é o meu caso Eu gosto muito da, da galera que participa ali Só que no final das contas O que aconteceu é que eles ficaram todo mundo falando O tempo todo sobre quanto ficou emocionado Assistindo a série se perdeu toda a informação por causa do, do que eu te falei, que é essa coisa miguxa essa coisa da, 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 da emoção do criador de conteúdo emocionado né? e tem muitas mais, eu não vou me alongar aqui, porque esse podcast a ideia dele é que ele seja curtinho, né? não, não, não passe de meia hora de duração mas eu não vou me alongar aqui, mas tem muitos eu quero que vocês, de agora em diante passem a perceber isso, a hora que um cara vai falar alguma coisa, você vê meu, o cara não falou nada, sabe, os caras de moda, Ah, agora eu vesti uma calça chino com uma camisa branca e uma jaqueta preta Cara, o cara não te explicou nada, ele só falou que você já tá vendo ali. Uma vez eu ouvi um cara falar assim é, Vou vestir essa camisa com essa calça E vou ver se fica bom Não ficou, vou tentar com essa outra Ah, essa ficou, por quê? Pro cara que é leigo, que não entende de moda O cara não vai entender nada, ele vai ficar boiando Mas na cabeça dele ele fala assim Pô, esse cara é legal, que ele mostra o que fica errado e o que fica bom Mas como eu sei o que fica bom e o que fica errado E por que que ele errou? Por que que aconteceu aquilo? Então não tem aprofundamento nenhum Tá certo, minha gente. Então, o, o papo aqui era esse. Era falar sobre essa galera que não cria conteúdo ou finge que cria conteúdo ou o conteúdo deles, na verdade, é uma baita de uma enrolação. E eu já tinha terminado de gravar esse podcast aqui. Eu lembrei que eu pulei uma parte importantíssima da minha pauta. Porque eu montei uma pauta pra falar sobre isso. Não sai falando que nem um maluco. E eu notei que eu pulei a parte mais importante da pauta, na verdade, que é um fenômeno que surgiu aí no YouTube nos últimos sei lá quantos anos, mas que ganhou muita força aí durante a pandemia. Então eu diria que é um, é um fenômeno aí de uns cinco anos para cá que tem crescido bastante. Que são os caras que fazem reação a outros vídeos. E não tem nada mais criador de conteúdo que não cria conteúdo do que o cara que faz reação. Mas me entendam bem, se a gente pegar como exemplo o canal da Bibi Bailas, o Ciência Sem Fim, ela faz reação, mas a reação dela é uma reação... Cheia de conteúdo, é o contrário, né? Então, ela pega, por exemplo, um charlatão qualquer aí falando de alguma pseudociência, um coach quântico qualquer aí, ela explica, né? ela é PHD em física, então ela explica que o que o cara tá falando ali não tem nada a ver com o quântico, é, às vezes ela pega também essas pseudociências que se dizem aí eficazes e comprovadas e mostra que não tem nada disso, inclusive... Com embasamento, mostrando artigos científicos e tudo mais. Isso daí é um, um vídeo de reação com conteúdo e muito conteúdo. Então é um vídeo até valioso. É muito legal ter pessoas fazendo esse tipo de, de reação, né? Agora a gente tem também o cara, que, aquele cara que fez reação a vídeo de música... Aí o que, que o cara faz? Ele assiste o vídeo durante o vídeo ele levanta a sobrancelha umas duas ou três vezes pra mostrar que ele tá reagindo e quando termina ele fala então, essa foi a minha reação, muito obrigado se você quiser ser Patreon né, se você quiser bancar o nosso canal você entra no link aí na descrição e é isso esse é o tipo de conteúdo que o cara faz Que ele acha que tá fazendo algum tipo de conteúdo E mesmo assim tem gente assistindo Tem cara desses aí que tem mais de 100 mil seguidores No, no YouTube, né Então você vê que o pessoal assina qualquer coisa Às vezes, né Só porque muitos desses caras acabam ganhando público Porque ele reagiu de forma positiva A uma banda que o cara gosta Ah, então eu vou seguir esse cara aqui Porque se ele fizer mais reações positivas à banda que eu gosto Eu vou querer ver porque eu vou me sentir gratificado Então isso ocorre muito e é aí que você vê os caras ganhando corpo Ganhando audiência Mas muitas vezes também essa audiência não adianta nada Porque o cara te segue E quando você não reage a banda que ele gosta Ele não vê o seu vídeo Então você tem 100 mil seguidores Mas você só tem 500 views nos seus vídeos Isso é uma coisa completamente normal Nesse universo é, fui Ficando muito pregui... cada vez mais preguiçoso Tem caras muito bons que fazem reação ao vídeo de música Alguns explicam a música Outros são músicos, eles mostram as escalas Que estão sendo feitas, explica toda a estrutura Da música, como ela está sendo montada Por que ela é tão atraente para você Mas tem outros caras ali que eles não gastam Cinco minutos de conversa E tem os caras é, também que reagem a coisas Sem fim, né? eles reagem a qualquer coisa um filme, há um vídeo de outro cara tacando pau em alguma coisa, reagem às vezes porque é coisa política, então é o vídeo de um cara falando da perspectiva política dele, aí o cara vai lá rebater é, muitas vezes, tanto o cara que tá falando a favor, quanto o cara que tá falando contra os dois têm opiniões infantis sobre aquilo e, e muito rasas, né, então, mas mesmo assim tem gente que bate palma, acha incrível o cara, o cara foi lá e zoou fulano que eu não gosto porque ele é de direito, ele é de esquerda, etc assim, esses vídeos de reação, eles são um poço sem fundo de porcaria. Tem coisa boa? Tem, mas é tipo 5%, alguma coisa assim. O resto é tudo gente enrolando na frente de uma câmera para pessoas que não tem nada para fazer e não tem conteúdo também ficar se achando inte inteligentes e passar o tempo delas com alguma distração. Encerrando esse Papo H One Shot, primeiramente, muito obrigado a vocês que estão aqui me ouvindo, né, Os ouvintes fiéis que a gente tem aqui no Papo H, né? tem gente que tá aqui há tanto tempo, outro dia eu recebi até um e-mail, o cara falando pô, eu ouço vocês desde 2014, né, a gente começou em 2013, daqui a pouco faz 10 anos que o cara tá ouvindo o Papo H, pô, muito obrigado a todos vocês. Mas tem aquele, aquela tradição Que eu estou tentando manter aqui né? Toda vez que gravar um Papo H One Shot, trazer como dica Um conteúdo do canal masculino Que tenha relação Com o papo que a gente teve né? O tema que eu trouxe e que eu desenvolvi Durante esse programa e eu acho que é muito bom para vocês terem uma... Não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando. Para vocês terem uma ideia de, de produção de conteúdo. Quando a gente se preocupa e dar um conteúdo bom para vocês. E mostrar como a coisa funciona mesmo. E, e como vocês podem aprender é, de acordo com o que a gente tem de conteúdo. Eu diria para vocês darem uma olhada é, nos últimos vídeos que eu coloquei. Não no canal masculino, nem no YouTube, nem no, no site. Mas os últimos vídeos que eu coloquei no Instagram. Aqui nessa data são vídeos de mais ou menos um mês atrás. Um deles é sobre gravatas, o outro são duas dois review que eu fiz de relógio. Um deles é de um Citizen e também de um Cássio Cara, isso me deu uma dor de cabeça danada assim porque eles demoraram muito para ser feitos esses vídeos. Vídeos, vocês sabem que é custoso, tem edição e tudo mais. Eu gostei muito de como ficou o conteúdo na né? maneira como eu, eu passei as informações nesses vídeos Eu quero que vocês notem como eu, eu me preocupei muito em dar dicas né? Então, por exemplo, eu fiz uma coisa que você não vê em vídeos da, de review de, pro, de relógio Que é falar como o cara vai usar esse relógio, com que roupa né? isso daí a pessoa poder dar esse tipo de dica Tem que ser um cara que trabalha com moda masculina tal, Que tem essa, uma ideia muito boa de como isso daí funciona então, se vocês darem uma olhada nesses vídeos, vocês vão notar que são vídeos que têm uma preocupação muito grande em passar conteúdo, em passar é, informação, fazer você sair, sair de lá sem dúvidas, ou mesmo que surjam dúvidas, você sanou 20 dúvidas, mas surgiu mais algumas, não tem problema, você sanou 20, me manda as outras que você tem, que eu ajudo você, ou podem até virar essas dúvidas um novo vídeo. Então, eu estou sempre me abastecendo também. Com o conteúdo que vem de vocês, das dúvidas que vocês me passam, das perguntas que me fazem, tanto no, no DM quanto é, quando eu coloco a caixinha lá todo final de mês, né? Então, sempre que surgem essas dúvidas, eu vou guardando isso num arquivinho mental, às vezes eu monto até umas pautas com essas dúvidas para passar para vocês como um conteúdo futuro, né? um vídeo, um, um texto, alguma coisa que possa ajudar vocês a conhecer mais sobre moda masculina. Então é isso, minha gente. A gente vai encerrando aqui o papagaio One Shot de número 8. Gostaria de ter gravado mais, mas assim, tô gravando entre um papagaio e outro e outros conteúdos que eu vou fazendo também, então a gente vai se virando aqui. Eu, eu, eu estou all by myself, né? Eu me viro aqui sozinho. Então é conforme vai dando. Mas encerramos aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão de, de tema para algum outro papagaio, seja o One Shot, seja o papagaio Clássico, alguma coisa assim, mandem e-mail para mim para é, canalmasculino.com.br ou então, manda DM lá no Instagram, em alguma das redes sociais que eu tô sempre pegando e anotando o que vocês estão é, dando como sugestão porque eu sei que no futuro isso pode ser bem bacana pra mim, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo Papagá.